0: Je voulais sauver des vies. C'est pour cela que je suis devenu chirurgien-traumatologue, pour pouvoir sauver des gens et leur donner une seconde chance, ou au moins un espoir de guérison. Je voulais sauver des vies. Maintenant, je veux juste oublier. Il y a environ un mois, j'ai reçu un appel concernant un patient qui avait besoin de soins urgents. Un connard en moto avait grillé un feu rouge et percuté un piéton à la sortie d'un bar. L'idiot moto est mort mais le piéton a survécu, heureusement. Il était en train de convulser mais il était encore en vie. Je suis arrivé aussi vite que j'ai pu et j'ai immédiatement été préparé pour l'opération. Le patient avait subi de nombreuses fractures lors de l'impact. Une hémorragie interne sévère et une commotion cérébrale d'enfer. J'allais devoir arrêter l'hémorragie et remettre en place les os brisés. Je n'oserais pas parler de routine dans ce genre de situation car techniquement, ce n'est pas de la routine, mais j'avais déjà eu affaire à ce genre d'opération par le passé. Le patient en question était sous-sédatif et m'attendait lorsque je suis entré dans la salle d'opération. Et rien qu'en le regardant, j'ai su que j'avais du pain sur la planche. Et je pouvais à peine voir son visage, noyé sous le sang. Il s'agissait d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, au physique plutôt agréable. Je me suis dit que si nous pouvions arrêter l'hémorragie, il aurait peut-être une chance raisonnable de s'en sortir, et c'était donc ma priorité. Des éclats de la collision avaient pénétré dans l'abdomen du patient, et c'est par là que j'ai commencé. J'ai coupé, doucement, juste assez large pour enlever l'éclat et essayer d'arrêter l'hémorragie. Nous avions branché une intraveineuse pour lui transfuser du sang frais afin de le maintenir en vie, ainsi qu'un produit pour aider son sang à coaguler. Jusqu'à présent, cela semblait fonctionner et j'ai pu retirer la plupart des éclats avant de remarquer que quelque chose n'allait pas. J'ai d'abord remarqué qu'ils s'accrochaient à certains morceaux d'éclats. J'ai pensé d'abord qu'il s'agissait de bouts de tissu. Mais les bouts de tissu ne bougent pas comme ça. Ils ne se tordaient pas comme ça. C'était autre chose, quelque chose de vivant. Rien qu'en les regardant, ils ressemblaient à des sortes de verres fins et filandreux. Une fois que je les ai vus, j'ai su que je devais poursuivre mes recherches. Quelque chose vivait en lui, et je devais découvrir quoi. Le patient était un peu plus stable qu'au début, et après m'être assuré que l'hémorragie était maîtrisée, j'ai examiné de plus près ses blessures causées par les gravats. J'ai déjà entendu certains chirurgiens utiliser l'expression de « couper » et « coller ». Ce n'est pas le terme le plus courant, mais je l'ai déjà entendu. Un « cut and paste », également connu sous le nom de « pick and shriek » pour certains, c'est lorsqu'un chirurgien met un patient sur la table, l'ouvre et constate qu'il ne peut rien faire. Il n'y a pas moyen de le sauver de l'inévitable. La seule chose à faire, c'est de le recoudre et de se préparer à annoncer la terrible nouvelle à ses proches. C'est un sentiment pesant que de réaliser que l'on ne peut pas aider la personne sur laquelle on se tient, la personne que l'on est censé sauver. Mais parfois, il n'y a vraiment rien à faire. Soit les blessures sont trop graves, soit la maladie a trop progressé. En tant que chirurgien, vous apprenez à vivre avec. On n'aime pas ça, mais on en fait de son mieux et on s'en accommode. Je peux faire face au décès, je peux accepter d'avoir fait de mon mieux pour sauver quelqu'un et même d'avoir échoué. Mais les choses que j'ai vues en explorant ces blessures, les choses que j'ai trouvées dans les entrailles de ce patient, les choses qui vivaient à l'intérieur de lui, je ne pouvais pas les accepter. Une fois que j'ai dérangé ces choses, elles, elles ont commencé à sortir, et je pouvais les voir glisser hors de ces blessures de grands vers minces, la plupart bien plus longs que ceux que j'avais trouvés sur les fragments que j'avais retirés du patient. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant, et en jugé par les cris des autres médecins présents dans la pièce avec moi, ils ne l'avaient visiblement pas vu non plus. Les vers sortaient de lui. Ils poussaient à travers ses blessures, et je pouvais entendre certains d'entre eux tomber, mouillés sur le sol, en se tortillant. Pendant tout ce temps, le corps brisé du patient restait immobile sur la table d'opération, se contentant de tressaillir tandis que les vers le déchiraient, élargissant les déchirures de sa chair au fur et à mesure qu'il lui échappait. Je n'ai pas eu besoin de dire aux autres médecins présents dans la salle de partir. Ils se sont enfuis dès qu'ils ont vu son estomac se déchirer et qu'ils ont vu d'autres vers se répandre hors de lui. Tout ce que j'ai pu faire... C'est resté debout, et regardé avec horreur. J'ai reculé vers la porte, mes mains tremblantes tandis que les vers se tordaient sur le sol. J'ai regardé à nouveau le patient sur la table. Ses signes vitaux indiquaient qu'il était toujours en vie. Malgré tout cela, et d'une manière ou d'une autre, il était vivant. Je ne savais pas pourquoi il était encore en vie. Il avait perdu tellement de sang, et maintenant, ce que ces vers étaient en train de lui faire... Il n'y avait aucune chance qu'il y ait survécu. Il aurait dû mourir. Mais ses signes vitaux ne mentaient pas. J'ai regardé le corps du patient se contracter, et je me suis figé. Une partie de moi se sentait obligée de l'aider, obligée de le sauver d'une manière ou d'une autre, même si je ne savais pas par où commencer pour le sauver, en supposant qu'il puisse être sauvé. Il a tressailli, et j'ai vu ses yeux s'ouvrir. Pendant un instant, j'ai pensé que l'anesthésie se dissipait et qu'il se réveillait. Mais non, je me suis vite rendu compte qu'il s'agissait de toute autre chose. Le patient a légèrement relevé la tête et ses yeux se sont fixés sur moi. Je l'ai regardé, fixamment, figé par la terreur. C'est alors que j'ai entendu le craquement de son crâne qui se brisait. Ses signes vitaux se sont stabilisés, mais sa tête est restée légèrement soulevée, ses yeux toujours fixés sur moi. Une partie de sa tête semblait se détacher, comme si le crâne en dessous avait éclaté et que seule sa peau le maintenait ensemble. Ses yeux sont rentrés dans son crâne avant qu'il ne s'effondre, et un instant plus tard, j'ai vu quelque chose ramper sur son visage. Une autre bestiole, blanche comme l'ivoire. Ce n'était pas un ver comme les autres. Cette chose ressemblait plutôt à un croisement entre un isopode et un mille-pattes, avec des pattes longues et grêles et une carapace épaisse. Je pouvais sentir ses petits yeux perçants sur moi, en train de m'observer. Et je jure que je pouvais le voir réfléchir. Il me jaugeait. Il décidait si j'étais fait pour lui. Puis, rapide comme l'éclair, il s'est précipité vers moi. Mon cœur a battu la chamade et j'ai fini par courir, franchissant la porte derrière moi et la refermant avec fracas. J'ai entendu le bruit de l'isopode contre la porte, et en reculant, je l'ai vu grimper vers la fenêtre. Il a semblé me fixer pendant un moment, avant de ramper vers le plafond et de disparaître. Inutile de dire que nous avons mis l'hôpital en quarantaine. Les autres médecins qui étaient dans la même pièce que moi, et moi-même, avons passé trois jours en isolement, subissant de nombreux tests pour s'assurer que nous n'avions aucune trace de ces parasites, quels qu'ils soient, dans notre corps. Ensuite, il y a eu les interrogatoires. La police nous a d'abord parlé, puis une sorte de spécialiste nous a interrogés nous demandant de répéter les détails, encore et encore. Nous leur avons dit tout ce que nous savions, ils nous ont dit qu'ils nous contacteraient, s'ils avaient besoin de nous pour quoi que ce soit. Et c'est tout. C'était il y a un mois. Je n'ai pas remis les pieds dans une salle d'opération depuis. Je n'ai même pas mis les pieds à l'hôpital depuis que je suis sorti de quarantaine. Je ne peux pas. Je ne peux plus. J'ai trop peur de retrouver ces verres dans le prochain patient sur lequel j'essaierai de travailler. J'ai trop peur d'être plongé à nouveau dans ce cauchemar, sans comprendre ce qui se passe, ni pourquoi. J'ai trop peur de cette créature. Cette créature que j'ai vue ramper, hors du crâne du patient. La créature que j'ai été le seul à voir, et que personne n'a jamais semblé trouver. Il y avait des preuves, bien sûr. Le crâne du patient avait été ouvert. Il ne restait presque plus rien à l'intérieur, quelque chose avait clairement vécu là-dedans, se nourrissant de sa matière cérébrale et marionnettisant son corps, et quoi que ce soit, c'était toujours là. Je pense qu'il est peu probable que j'obtienne un jour des réponses solides sur ce que j'ai vu dans cette salle d'opération. J'ai essayé de faire des recherches en ligne, mais j'ai rien trouvé. Pour autant que je sache, il n'y a pas de cas documenté comme le mien. Mais sur la base de mon expérience limitée avec les créatures vivant dans le corps de ce patient, j'ai formulé quelques théories. Je soupçonne que la chose qui vivait dans la tête du patient était liée à ces vers d'une manière ou d'une autre, en les cultivant, peut-être, en les faisant croître dans le corps de son hôte, mais pourquoi faire, je ne peux même pas commencer à spéculer. Quoi qu'il en soit, il y avait de l'intelligence là-dedans. Il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait après être sorti de son crâne. La façon dont il semblait me jauger. Il semblait presque réfléchir. Je ne peux m'empêcher de me demander s'il a trouvé un hôte, un autre médecin, ou peut-être même un patient. Je ne peux pas m'empêcher de me demander s'ils se promène dans leur peau en ce moment même, laissant ces vers sanglants se développer dans leurs entrailles. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'il compte faire d'eux. Et je ne peux pas m'empêcher de redouter la réponse.